0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 293. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, Den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Zur doppelten Besteuerung von Renten. Bei privaten Renten kann es systembedingt nicht zu einer doppelten Besteuerung kommen. Anwendungsschreiben über die Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen. Fristverlängerung für die Abgabe von Steuererklärungen. Der Bundesfinanzhof hat in einer zweiten Entscheidung zahlreiche weitere Streitfragen zum Problem der sogenannten doppelten Rentenbesteuerung geklärt. Er hat nicht nur über die Behandlung von Leistungen aus der freiwilligen Höherversicherung zur gesetzlichen Altersrente und Fragen der sogenannten Öffnungsklausel entschieden, sondern weitere Beschlüsse getroffen. Was hat er noch geklärt?
1: Der Senat hat auch klargestellt, dass es bei Renten aus privaten Kapitalanlageprodukten außerhalb der Basisversorgung, kurz privaten Renten, die anders als gesetzliche Altersrenten lediglich mit dem jeweiligen Ertragsanteil besteuert werden, Systembedingt keine Doppelbesteuerung geben kann. Und hat er entschieden, dass zum steuerfreien Rentenbezug nicht nur die jährlichen Rentenfreibeträge des Rentenbeziehers gehören, sondern auch die eines etwaig länger lebenden Ehegatten aus dessen hinterbliebenen Rente.
0: Welcher Sachverhalt lag dem Streitfall zugrunde?
1: Der Kläger war als Zahnarzt Pflichtmitglied eines berufsständischen Versorgungswerks, blieb allerdings freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung. Er erhielt im Streitjahr 2009 von der Deutschen Rentenversicherung Bund eine Altersrente und Zusatzleistungen aus der dortigen Höherversicherung. Zudem bezog er mehrere rürup ebenso zahlreiche Renten aus privaten Kapitalanlageprodukten. Das Finanzamt setzte für die gesetzliche Altersrente einschließlich der Leistungen der Höherversicherung den sich nach der gesetzlichen Übergangsregelung ergebenden Besteuerungsanteil von 58 Prozent an. 42% der ausgezahlten Rente blieben steuerfrei.
0: Im Hinblick auf die hohen Beitragsleistungen des Klägers in zwei Versorgungssysteme wandte das Finanzamt die sogenannte Öffnungsklausel an. Diese ermöglicht es, in bestimmten Konstellationen die Rente zumindest teilweise mit dem günstigeren Ertragsanteil zu versteuern. Die Rüruprenten des Klägers brachte das Finanzamt mit dem Besteuerungsanteil die sonstigen privaten Leibrenten, wie vom Gesetz vorgesehen, mit dem Ertragsanteil in Ansatz. Das hessische Finanzgericht wies die hiergegen gerichtete Klage des Zahnarztes ab. Warum hielten die Kläger diese Entscheidung für unzutreffend?
1: Sie vertraten die Meinung, dass die gesetzliche Altersrente, eine der rürup und diverse Renten aus privaten Versicherungen, unzulässigerweise doppelt besteuert würden, weil nach ihren Berechnungen die aus versteuertem Einkommen erbrachten Beiträge höher seien als der steuerfreie Teil der zu erwartenden Rentenzahlungen.
0: Wie entschied der Bundesfinanzhof in dieser Sache?
1: Die BfH-Richter entschieden, dass die Leistungen aus der freiwilligen Höherversicherung zur gesetzlichen Altersrente als Teil der Rente einheitlich mit den regulären Rentenbezügen zu versteuern seien dass jene Leistungen sozialversicherungsrechtlich zu einer überdurchschnittlichen Versorgung aus der gesetzlichen Rentenversicherung führen und ausschließlich aus eigenen Beiträgen des Versicherten finanziert wurden, erachtete der Senat als unerheblich. Die Auffassung der Kläger, dass die gesetzliche Öffnungsklausel, die bei überobligatorisch hohen Einzahlungen in ein Altersvorsorgesystem der Gefahr einer doppelten Besteuerung von Renten vorbeugen soll, nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut nur auf Antrag des Steuerpflichtigen anwendbar sei, teilte das oberste Finanzgericht jedoch. Sie hätte danach im Streitfall keine Anwendung finden dürfen, weil die Kläger keinen entsprechenden Antrag gestellt hatten.
0: Trotzdem blieb die Revision auch in diesem Punkt ohne Erfolg. Aus welchem Grund?
1: Die unzutreffende Anwendung der Öffnungsklausel verletzte die Kläger nicht in ihren Rechten die ihnen durch die Anwendung der Öffnungsklausel zu Unrecht gewährte Entlastung, fiel nämlich höher aus, als der Betrag, der ohne Geltung der Öffnungsklausel für das Streitjahr als doppelt besteuert anzusehen wäre. Das oberste Finanzgericht stellte zudem klar, dass zum steuerfreien Rentenbezug nicht nur die jährlichen Rentenfreibeträge des Rentenbeziehers, sondern auch die eines etwaig länger lebenden Ehegatten aus dessen hinterbliebenen Rente zu rechnen sind. Im Streitfall war daher auch der steuerfrei bleibende Teil einer späteren, bei statistischer Betrachtung wahrscheinlichen, Witwenrente der Klägerin zu berücksichtigen.
0: Regelmäßige Anpassungen einer der Basisversorgung dienenden gesetzlichen oder einer rürup sind nach Auffassung des Bundesfinanzhofs auch in der Übergangsphase in voller Höhe und nicht wie von dem Kläger begehrt mit dem geringeren individuellen Besteuerungsanteil zu berücksichtigen. Der Senat bestätigte insoweit seine bisherige Rechtsprechung. Wie äußerte er sich zu den streitigen Renten des Klägers aus privaten Kapitalanlageprodukten außerhalb der Basisversorgung?
1: Hinsichtlich dieses Streitpunkts konnten die obersten Finanzrichter keine doppelte Besteuerung feststellen. Die für diese Renten geltende Ertragsanteilsbesteuerung kann nach Ansicht des Senats bereits systematisch keine doppelte Besteuerung hervorrufen, weil der durch das Gesetz festgelegte Ertragsanteil in zulässiger Weise die Verzinsung der Kapitalrückzahlung für die gesamte Dauer des Rentenbezugs typisiert. Diese Art der Besteuerung verlangt nicht, dass die Beitragszahlungen in der Ansparphase steuerfrei gestellt werden.
0: Im zweiten Beitrag unseres heutigen Podcasts beschäftigen wir uns mit grenzüberschreitenden Steuergestaltungen. Durch das Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen wurde die EU-Richtlinie 822 vom 15. Mai 2018 zur Änderung der EU-Amtshilferichtlinie umgesetzt. Ein am 29. März 2021 ergangenes ausführliches BMF-Schreiben dient der Auslegung und der Anwendung des Gesetzes. Was ist der Hintergrund?
1: Mit dem Gesetz sollen Finanzverwaltung und Gesetzgeber in die Lage versetzt werden, Steuervermeidungspraktiken und Gewinnverlagerungen zeitnah zu identifizieren und ungewollte Gestaltungsspielräume zügig zu schließen. Die neuen Meldepflichten ergänzen ein ganzes Bündel von Maßnahmen, mit denen Transparenz und Steuergerechtigkeit gestärkt, sowie Steuerbetrug und Steuerumgehung bekämpft werden soll. Das Anwendungsschreiben der Finanzverwaltung nimmt ausführlich zur Ausgestaltung des Gesetzes Stellung, und klärt etwaige Zweifelsfragen.
0: Welche Hinweise gibt das Schreiben zur Einschätzung, ob eine Mitteilungspflicht besteht?
1: Unter anderem wird zur sachlichen Voraussetzung der Mitteilungspflicht gemäß § 138d Abgabeordnung ein Prüfschema in die Hand gegeben. In den Anwendungsbereich der § 138d bis 138k Abgabenordnung sowie des EU-Amtshilfegesetzes fallen insbesondere die Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Grunderwerbsteuer, Versicherungssteuer, Kfz-Steuer, Grundsteuer, Erbschaft- und Schenkungssteuer sowie nicht harmonisierten Verbrauchssteuern wie etwa die Kaffeesteuer. Die Regelungen gelten unter anderem nicht für die Umsatzsteuer, einschließlich der Einfuhrumsatzsteuer und Zölle.
0: Wenn ein Nutzer eine grenzüberschreitende Steuergestaltung verwirklicht hat muss er diese nach § 138k Satz 1 Abgabenordnung in der Steuererklärung für die Steuerart und den Besteuerungszeitraum oder den Besteuerungszeitpunkt angeben, in der sich der steuerliche Vorteil der grenzüberschreitenden Steuergestaltung erstmals auswirken soll. Für welche Steuererklärungen gilt diese Verpflichtung?
1: Für alle Steuererklärungen die freiwillig oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtung ab dem 1. Juli 2020 den Finanzbehörden übermittelt werden. § 138 K Abgabenordnung begründet allerdings keine eigene Steuererklärungspflicht. Soweit Steuererklärungen vor dem 1. Juli 2020 übermittelt werden und darin keine Angaben nach § 138 K Abgabenordnung enthalten sind, müssen diese Angaben auch nicht nachträglich ergänzt werden. Die Verwirklichung knüpft an den Zeitpunkt an, in dem sich ein steuerlicher Vorteil erstmals auswirken soll.
0: Eine grenzüberschreitende Steuergestaltung ist in diesem Sinne nicht erst dann verwirklicht, wenn alle Teilschritte einer bestimmten grenzüberschreitenden Steuergestaltung umgesetzt sind, sondern ab wann?
1: Die Verwirklichung knüpft bereits an den Zeitpunkt an, ab dem wegen der grenzüberschreitenden Gestaltung eines bestimmten Sachverhalts unter Berücksichtigung aller im Einzelfall einschlägigen Rechtsnormen erstmals eine von einem rein innerstaatlich verwirklichten Sachverhalt abweichende steuerliche Rechtsfolge ausgelöst werden soll.
0: Wie werden Verstöße gegen die Mitteilungspflicht geahndet?
1: Vorsätzliche oder leichtfertige Verstöße gegen die nachfolgenden Mitteilungspflichten stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die gemäß den einschlägigen Regelungen der Abgabenordnung mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro geahndet werden können.
0: Ab wann gilt das Anwendungsschreiben?
1: Die Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen besteht ab dem 1. Juli 2020 und auch für grenzüberschreitende Steuergestaltungen, bei denen der erste Schritt zur Umsetzung nach dem 24. Juni 2018 und vor dem 1. Juli 2020 gemacht worden ist. In diesen Fällen ist die Mitteilung innerhalb von zwei Monaten nach dem 30. Juni 2020 an das Bundeszentralamt für Steuern zu erstatten.
0: Im letzten Beitrag unseres Podcasts geht es um Steuererklärungen. Der Bundesrat hat am 25. Juni 2021 der Verlängerung der Abgabefrist für die Steuererklärung 2020 um drei Monate zugestimmt. Der Bundestag hatte sie am 21. Mai 2021 an das Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie ATAT zur Anti-Steuervermeidung angefügt und damit inhaltlich eine Anregung des Bundesrates aufgegriffen. Für wen gilt die neue Frist?
1: Die dreimonatige Verlängerung für den Veranlagungszeitraum 2020 gilt sowohl für Steuererklärungen, die von Steuerberaterinnen und Steuerberatern erstellt werden, als auch für Steuerpflichtige, die ihre Steuererklärungen selbst anfertigen. Auch die besonderen Abgabefristen für Steuerpflichtige mit Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft verlängern sich um drei Monate. Hintergrund sind die Belastungen in der Corona-Pandemie für Bürgerinnen und Bürger und Angehörige der Steuerberatenden Berufe. Letztere hatten bereits im Februar 2021 einen Aufschub um sechs Monate für den Veranlagungszeitraum 2019 erhalten.
0: Wie viel Zeit steht nun für die Abgabe von Steuererklärungen zur Verfügung?
1: Bürgerinnen und Bürger haben nun bis Ende Oktober 2021 Zeit, um ihre Erklärung beim Finanzamt abzugeben. Sind Angehörige der steuerberatenden Berufe mit der Erstellung beauftragt, verlängert sich der Termin auf den 31. Mai 2022. Parallel wird auch die Karenzzeit zur Verschonung von Verzugszinsen auf Steuerschulden um drei Monate ausgeweitet.
0: Wo findet sich die Regelung zur Fristverlängerung?
1: Das Gesetz wurde am 30. Juni 2021 im Bundesgesetzblatt 1 2021 auf Seite 2035 verkündet.
0: Die doppelte Besteuerung von Renten, die Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen sowie die Fristverlängerung für die Abgabe von Steuererklärungen.